0: Der Audiobeweis heute mit Sandro Platzkummer von Innsbruck nach New York. Der Running Back ist seinem großen Traum in der NFL, der National Football League zu spielen, einen großen Schritt näher gekommen. Wie sieht sein Zeitplan in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten aus? Wo kann er sich, wo will er sich noch verbessern? Wie fühlt es sich an, ein New York Giant zu sein? Und am Schluss gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Viel Spaß!
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der
0: Podcast, Folge 69. Sandro, Gratulation, dass Sie ausgewählt wurden für einen Kaderplatz. Bei den Giants ist ja nicht alltäglich, dass das passiert. Wie waren so die letzten Tage? Beschreiben Sie das mal ein bisschen. Sind Sie aktuell der meistgefragteste Mann im österreichischen Sport? Ja,
2: speziell mit der Corona-Krise, wo momentan ja nicht viel los ist in Österreich, glaube ich, dass es auf jeden Fall zutrifft. Und auf das war ich auch vorbereitet. Also man, man weiß, die NFL ist eine weltweit bekannte Liga, ist eine sehr erfolgreiche und sehr reiche Liga auch. Und demnach habe ich schon gewusst, dass da jetzt relativ viele Anfragen kommen werden und habe das auch bis jetzt, glaube ich, ganz gut gemeistert. Wie kann man sich jetzt einen aktuellen Tagesablauf
0: bei Ihnen vorstellen? Aufstehen. 745 Nachrichten und E-Mails beantworten, drauf kommen, dass man 3000 neue Freunde hat, die man davor noch nie kennengelernt hat oder seit 15 Jahren nicht mehr gesehen
2: hat? Ja, ich meine, es ist ganz schön, wenn man mal sieht, welche Leute eigentlich jetzt noch mal schreiben, beziehungsweise man, man hat eigentlich eben mit vielen noch Kontakt gehabt. Natürlich auch viele Fans auch dabei von, von ganz Österreich und auch inzwischen von New York sogar. Das ist noch ganz schön zu hören, dass da einige Leute gibt, die da sozusagen äh, sich auf mich freuen und wollen, dass ich da drüben auch wirklich weit kommen, auch obwohl sie mich noch nie im Leben gesehen haben. Das ist ganz, ganz lässig. Und ja, das äh, kann man so weitermachen.
0: Wie ist eigentlich so diese ganze Situation? Müssen Sie sich teilweise noch in der Früh das alles nochmal in den Kopf zurückrufen und sagen, okay. Ich habe jetzt mal diesen Riesenschritt gemacht, das ist alles noch irgendwie ganz unwirklich oder ist es für sie schon ganz normal, dass sie aufstehen, sich in den Spiegel schauen und sagen, hey, du bist ein Giant?
2: Naja, es ist schon so, dass ich manchmal, wenn ich darüber so nachdenke, dass es ein bisschen wie in einem, im Film wirkt. Also man fühlt sich noch nicht, man ist ja nur in Österreich und äh, im Grunde, wenn ich jetzt schon tot gewesen wäre, dann wäre das Gefühl wahrscheinlich noch mal anders. Mhm. Aber im Moment wirkt alles noch nicht ganz so real. Und eben, also wenn ich jeden Tag aufstehe, man, man hat schon einige Nachrichten, aber ich glaube, ich, ich teile mir das ganz gut eigentlich ein am Tag, dass ich ein bisschen Zeit habe, noch zu Sporteln, in, in Form zu bleiben. Ich habe ab nächster Woche dann auch wieder Zugriff auf, auf das Landessportcenter. Das wird super sein, dass ich da noch ein bisschen mehr machen kann, als nur die Gewichte, die ich daheim habe.
0: Sie sind ja ein sehr ruhiger Typ. Sie kommen jetzt auch sehr ruhig rüber. Wenn man auf Ihren Instagram-Account ein bisschen äh, durchschaut, ist auch ein Video, wo quasi ähm, ja, Sie feststellen, dass Sie jetzt bei den Giants sind. Und das war auch sehr ruhig alles. Also ich stelle mir vor, wenn mir das passieren wird, ich würde mal, also ich, ich wäre gar nicht mehr einzuholen, würde wahrscheinlich 17 Runden ums Haus laufen, allen meinen Nachbarn nochmal erzählen, was da nicht alles passiert ist. Und keine Ahnung, warum sind sie so ruhig?
2: Das ist eine gute Frage. Über das habe ich schon gestern mit unserem Quarterback von den Raiders geredet, mit dem Sean Shelton, der was ja einen Podcast inzwischen gemacht hat auf YouTube und überall und da für die Raiders auch ein bisschen mithilfe für die Medien. Und er hat mir die Frage auch gestellt und er hat äh, gesagt, er würde da komplett ausrasten. Und dann habe ich natürlich, er hat schon recht, natürlich viele, viele Leute würden sich auch ausrasten, manche würden weinen. Ähm, in meinem Fall, ich bin einfach eher so ein Typ, äh, ich freue mich zuerst kurz und dann, und dann nehme ich es eher so als Business an. Ich versuche da jetzt zu erkennen, dass das wirklich eine Chance ist und dass jetzt sofort von jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Die harte Arbeit geht erst los und ich bin jetzt nur ein, eigentlich, Ungern jemand, der sich dann einfach zurücklehnt und sagt, ich habe jetzt eh schon so viel erreicht.
0: Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass es äh, ja so war bei dem Draft, dass sie schon wussten, wie der Draft vorbei ist. Wurden sie benachrichtigt, dass sie einer dieser vier Spieler, die es eben über dieses Pathway-Programm in die Liga geschafft haben, sind. Und dann genau. sind sie schlafen gegangen. Wie kann man da schlafen gehen? Äh,
2: ja, eben den Vorteil, sage ich jetzt einmal, gehabt dadurch, dass Uh, ich habe eigentlich alle Kontakte mit den anderen kurz davor versucht, uh, möglichst einzuschränken, weil ich nicht wissen wollte, wer was bekommen hat, ob man jetzt schon im Vorhinein wissen könnte, wer es jetzt geschafft hat. Aber ich habe hab zwei Pakete bekommen, die ich nicht öffnen habe dürfen. Und das war, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und habe dann auch schon von anderen Leuten, von, von, also von den anderen acht sozusagen, uh, Nachrichten gekriegt, ja, uh, mach was draus und so. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin nicht immer die Nachricht gekriegt, dass ich wirklich drinnen bin. Aber an der Stelle sozusagen, ich habe schon ein, zwei Tage davor eigentlich damit fast gerechnet dann. Von daher war es nicht die Über-Überraschung, aber es war natürlich trotzdem ein cooles Gefühl, dass man es geschafft hat. Und dann war es natürlich auch sehr spannend, nochmal abzuwarten bis äh, Montag, bis ich dann sozusagen vom Team angerufen worden bin und auch gewusst habe, zu welchem Team es jetzt überhaupt geht.
0: Haben Sie das dann erst am Telefon erfahren oder hatten Sie dann vorher schon eine Nachricht
2: bekommen, dass Sie bei den Giants sind? Na eben. Also ich habe grundsätzlich äh, bis Montag, am Nachmittag warten müssen, bis der, also da mir haben wir einen geplanten Zoom-Call gehabt, also über Videoplattform, wo dann äh, wo ich dann praktisch eingestiegen bin in den in diesen Call und dort war dann praktisch ein ein äh, Zuständiger von den Giants, der mir das dann mitgeteilt hat und eben gesagt hat, jetzt werden wir nachher der Coach anrufen und alles Mögliche und dann werden wir das in die Wege leiten. Was war in diesen zwei Päckchen drinnen, die Sie bekommen haben? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. <lacht> also im einen war Kamera-Equipment, sage ich jetzt einmal, dabei, um die Reaktion okay. zu filmen und äh, um äh, auch ein Interview nochmal daheim selber zu machen. Okay. Das ist also mit Mikrofon und Licht. Das Licht habe ich jetzt mal extra verwendet, damit, damit ich halbwegs zu sehen bin. Und äh, im zweiten Bäckchen, das war das, was ich überhaupt schon am Montag aufmachen habe dürfen, danach, da war die Kappe drinnen sozusagen. Also,
0: okay, also da, das war dann eh schon mehr oder weniger klar, dass, dass das funktioniert. Das haben Sie auch gesagt. Dass die richtige Arbeit jetzt beginnt. Sie sind jetzt im Practice Squad. Das sind derzeit 91 Spieler. Gekartet wird es dann auf 53. Sie korrigieren mich, wenn ich, wenn ich irgendwo falsch liege. Ja, ich glaube, es sind
2: heuer paar Änderungen. Ich glaube, dass es dann nach 55 sind, so viele. Okay. Also das hat sich jetzt seit letztem Jahr Da gibt es eine Änderung, dass sie es ein bisschen erhöht haben, weil Teams Probleme gehabt haben mit Verletzungen und so. Aber im Grunde Practice Squad kann man jetzt noch nicht sagen. Also der 91-Mann-Kader, das ist praktisch der, dieser Kader, den jedes Team hat über das über die Camps. Also normalerweise von Mai bis Ende vom Sommer, bis Ende August in der Regel. Uh, und dann wird erst gekartet. Also meistens dann in, in, im Zuge der der Vorbereitungsspiele werden dann die Leute rausgeschmissen, mehr oder weniger. Weil der Kader dann letztendlich nach eben, wie, wie gesagt, auf diese 53 oder jetzt 55 Mann runter muss. Plus dann 10 oder 11 uh, für das Practice-Squad. Sprich, also Practice Squad wäre erst dann, wenn ich sozusagen mit ins Team schaffe und wenn ich dann trotzdem aber als im Trainingskader bleibe während der Saison. Momentan kann man eigentlich weder noch sagen. Weil man vor allem auch nicht weiß, wie der Zeitplan aussieht, oder? Also das der, genau, ist ja Zeitplan, auch noch schwierig. Wie der Zeitplan ausschaut und, und wie der 90-Mann-Kader natürlich aufgestellt ist und so. Da, es gibt natürlich äh, einige Leute, die wahrscheinlich vielleicht 30 bis 40 Leute, wenn nicht mehr, die mehr oder weniger schon fast fix sind im Kader, weil sie die letzten Jahre auch drinnen waren. Und die anderen sind eher so Leute, die versuchen, um die letzten paar Plätze zu kämpfen. Aber im Grunde muss man sich da schon beweisen. Also momentan sind es 90 und dann wird es erst runtergekattet. Ab der Saison gibt es dann erst sozusagen dieses Practice Squad und diesen Active Roster.
0: Okay, wie geht es jetzt für Sie persönlich weiter? Haben Sie von den Giants einen Schedule bekommen? Waren Sie wieder nach Amerika dürfen müssen? Was Sie die nächsten Tage zu tun haben? Gibt es da so eine Art
2: Stundenplan, der Ihnen da übermittelt worden ist? Dann hätte es gegeben, ja. Also im Grunde wäre ich jetzt schon drüben. Und dann würde ich wahrscheinlich mehr wissen, wie es jetzt weitergeht. Das Problem ist, wegen dieser Corona-Krise wissen sie es selber nicht. Das heißt, alle, auch alle Spieler, was schon in Amerika sind, was in New York wohnen, dürfen nicht zum Campus. Das ist momentan alles geschlossen. Und sobald, solange nicht alle 32 Teams Zugriff auf ihren Campus haben, auf ihre Facilities, dann dürfen sie es auch nicht. Das heißt, ich muss eigentlich so lange warten, bis der Zugriff dann wieder möglich ist. Und sobald das passiert, werde ich wahrscheinlich dann meinen Flug kriegen und werde dann rüberfliegen und dann geht das Ganze los. Also ich, solange das nicht passiert, wissen sie eigentlich selber nicht genau, was jetzt wann passiert. Das heißt, sie wissen jetzt selber auch
0: nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Das Einzige, was sie machen können, ist so gut wie möglich fit halten und in
2: tip top shape nach Amerika gehen. Genau, so in, in so guter shape wie möglich, sozusagen einfach, dass ich mir gleich von Anfang an gut präsentieren, präsentieren kann und auch mich nicht verletzt. Das ist natürlich sehr, eigentlich der der Hauptpunkt von vom, vom Training, dass man praktisch den Körper so in der Form bringt, dass man dann das härteste Training gehen kann ohne dass man sich eigentlich verletzt. das wäre natürlich beides sehr wichtig und deswegen ist es fein, dass ich jetzt da wieder ein bisschen zugreifen greifen kann ab nächster Woche auf die ganzen Dinge und hoffe, dass es nicht allzu lang braucht. Also es kann ja theoretisch sich um Wochen bis Monate handeln. Ich hoffe, dass es nicht allzu lang braucht, weil dann geht natürlich einiges an Vorbereitungszeit. sage sage jetzt einmal dahin und Vielleicht auch einige Vorbereitungsspiele. Das wäre auch für mich heuer als, als Spieler im ersten Jahr extrem wichtig, dass ich mir da ein bisschen zeigen kann, dass ich da ein bisschen mehr reinfinden kann. Natürlich ist es schwierig, wenn man gleich da hinkommt und wenig Zeit hat, bis dann die Saison schon losgeht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man es in den Kader reinschafft. Sie haben ja den Weg über dieses
0: NFL-Pathway-Programm geschafft. Wie sieht da so ein Tag aus in, in diesem Pathway-Programm, wo es eigentlich nur darum geht, dass man sich auf die NFL vorbereitet, dass man Leistung bringt. Wird da jede Stunde trainiert? Gibt es da auch Freizeit? Wie, wie läuft sowas ab? Läuft, fällt man dann um 18 Uhr einfach äh, halb tot ins Bett, weil einfach gar nichts mehr geht?
2: Ja, also es war eigentlich, ich habe es genossen, eigentlich, es war eine coole Zeit. Es gibt natürlich auch andere Leute, die was eher sich darüber beschweren, dass es so anstrengend ist. Das gibt es immer. Aber ich glaube, ich bin es gewohnt von daheim, ich, ich, bin, ich bin mein ganzes Leben lang eigentlich schon trainiert so äh, an meine Grenzen und versuche, meine Grenzen zu erweitern bisschen zu schauen, na, wo, wo geht es einfach nicht mehr. Und ich glaube, das hat mir toll geholfen, weil dort haben wir mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Ähm, natürlich ist das Equipment dort nochmal um einiges mehr und man hat einfach 24-7 Zeit dafür. Also man hat wirklich, man hat zwei etwas lockere Tage der, der Woche, wo man sozusagen nur ein Training hat ähm, und hat aber dafür am Nachmittag dann eine Massage, das war echt fein. Also auch Uh, Regeneration wird sehr viel we uh, Wert drauf gelegt. Und den Sonntag haben wir immer aufgehabt. Also am Sonntag sind wir mal zum Strand, sind wir mal ein bisschen Alligatoren schauen, fahren und so. Uh, da kann man dann schon ein bisschen was machen. Aber die meisten, also die meisten Sonntage waren dann eher relativ faul am Pool und so. Also uh, sind die meisten Leute dann doch relativ müde von der ganzen Woche. Und man erholt sich auch eigentlich an den Sonntagen an einem Tag dann nicht wirklich gut genug dass man das auf Dauer, also nach Woche auch dann zum Schluss hin, war, war schon jeder sehr sehr fertig körperlich, weil doch im, jeden Tag wirklich von 8 in der Früh eigentlich bis um ja, 5 am Nachmittag Training sind und dann noch ein Meeting und es ist schon relativ äh, fordernd, sage ich mal. Ja.
0: Weil Sie gesagt haben, an den leichteren Tagen war ein Training und dann Massage. Dieses Training, gibt es einen... Zeitumfang war das immer gleich. Wie lange ist so ein, eine Trainingseinheit? Sprechen wir da von einer Stunde oder sprechen wir da teilweise von,
2: von zweieinhalb, drei? Kommt natürlich auch auf den Trainingsinhalt an. Die, ja, wir haben verteilt über den Tag eigentlich zwei bis drei Meetings, wovon eines eben so Video-Session ist, wo man vom mhm. Training viel anschaut oder auch von, von NFL-Spielen. Äh, in der Früh manchmal so Besprechungsmeeting am Abend eher sowas, äh, wo man andere Sachen nochmal bespricht. Ähm, das ist gerade. Auch dazu ist sehr wichtig. Treatment hat man auch in der Zwischenzeit. Das heißt, man kann zu den Physik gehen, wenn man irgendwas hat. Sich aufwärmen, auch vor allem. Und die Trainings waren also je nachdem, meistens eineinhalb Stunden Fußballtraining, dann meistens noch eine halbe Stunde oder länger Lauftraining, also Sprinttraining danach und so. Und dann am Nachmittag in der Regel zwei Stunden. Je nachdem, waren man dann halt fertig, war. aber manchmal waren es ca. zwei Stunden, glaube ich, Krafttraining.
0: Wo haben Sie sich in dieser Zeit am meisten verbessert? Wo haben Sie auch persönlich gemerkt, dass Sie den größten Sprung gemacht haben? Was im Körperlichen oder was vielleicht auch in der Analysefähigkeit, Spiel lesen zu können und
2: Situationen erkennen zu können? Äh, da, ich würde sagen, in den meisten Sachen, wo wirklich das Equipment einfach viel besser war. Wirklich, wo man, ich bin es nicht gewohnt, sozusagen viermal in der Woche äh, so viele Football-Drills äh, zu machen am Feld. Das hat sich dann schon mit der Zeit äh, bemerkbar gemacht. Uh, das Krafttraining an sich war ja recht ähnlich wie das, was wir daheim machen. Eigentlich. Das war jetzt nicht uh, so, dass ich das merke. Das war jetzt ein Riesenunterschied. Man hat halt einfach mehr Zeit fürs Essen, für die Regeneration. Man muss nicht ich muss nicht stressen, dass ich dann wieder in die Uni komme oder sonst irgendwo hin. Das war recht fein. und uh, also Ich glaube, dass das uh, wahrscheinlich der Bereich ist, wo ich mich am besten verbessert habe. Und uh, uh, auch Man kann es schwer vergleichen, dadurch, dass ich nicht mit Topform rübergegangen bin, weil ich kurz davor eine Operation gehabt habe, und es sich sozusagen gerade ausgegangen ist, da war das äh, relativ glücklich, dass ich sozusagen zum Ende hin wieder in mindestens so guter Form war, wie es eigentlich davor war.
0: Und dann hat es ja ganz gut alles funktioniert. Sie sind eben einer dieser vier Spieler, die da ausgewählt wurden und von den Giants ausgewählt. Ist das auch irgendwas Spezielles, dass es die New York Giants sind? Dass es eben eine Franchise ist, die, die New York ist, die eine so große Tradition ist und ist gar nicht dispektierlich gegen andere Teams. Und sie sind, halt sind halt jetzt nicht
2: in Jacksonville zum Beispiel. Ja, ich mein Jackson wäre ein bisschen wärmer gewesen, aber ich glaube, New York ist eine, ist eine tolle Stadt und ich äh, freue mich sehr drauf. Ich glaube, in dem Sinne, ich bin froh, dass das ein ost auf jeden Fall ist, also dann sechs Stunden gegen neun Stunden Zeitunterschied ist viel feiner und vor allem von der Flugzeit auch äh, ist es, glaube ich, die nächste Stadt, was man überhaupt äh, gehen kann. Gibt es auch immer viele, ich glaube, die meisten Flüge gehen wahrscheinlich nach New York. Das ist einmal ein, ein Riesenvorteil. Die Stadt ist, glaube ich, eine sehr tolle Stadt. Ich habe schon gemerkt, die Fans sind da... Äh, voll dabei, also ich glaube, die haben eine tolle Fanbase, die mir jetzt eben, wie gesagt, auch teilweise schon kontaktiert haben, was, was cool ist. Und äh, ein tolles Team an sich, also eine tolle Organisation, die vor nicht allzu langer Zeit der Super Bowl auch schon gewonnen hat. Ähm, einige Leute auch, die von früher, es gibt einen Deutschen zum Beispiel auch, der, der in den letzten Jahren dort gespielt hat. Den Markus Kuhn. Genau. Der hat mir, mit dem habe ich schon Kontakt. Und der arbeitet jetzt auch dort, der hilft bei den Science irgendwo mit am Frontdesk. Das heißt, äh, da habe ich jemanden drinnen, der was mich kennt und der mir helfen kann und ich glaube, dass ich mir dann oder ich hoffe, dass ich mir dann relativ schnell auch einleben kann. Jetzt gab es eben schon Kontakt zum Markus Kuhn. Was sind so die ersten Tipps,
0: die er Ihnen gegeben hat, was so New York, was die Giants betrifft?
2: Ja, halt auch wichtig ist ein paar Inside-Infos über Special Teams und alles Mögliche, was sie wo es wichtig sein wird, wo ihr am besten Chancen haben werdet, vielleicht im ersten Jahr schon gut zu so sein. Generell wie das Ganze ungefähr abläuft. Um, und einfach uh, Tipps sozusagen, oder ich sage jetzt einmal, Tipps, wie ich das Ganze angehen kann, grob gesagt, und uh, allzu viel haben wir jetzt noch nicht gesprochen, und ich glaube, ich werde noch eigene Fragen an ihn haben, aber es ist doch ganz gut, einmal ein paar grobe Details zu wissen, und zu wissen, wie es für ihn dort war, und dass es eine tolle Erfahrung für ihn dort war, und das ist schon einmal uh, gut.
0: Sie ist ja auf Ihrer Position bei den Giants mit Barkley, einer, der vielleicht ein Future-Superstar in der NFL sein könnte, einer, der sehr viel Potenzial hat, ein sehr junger Spieler. Dann gibt es auch noch mit Dion Lewis einen sehr routinierten Spieler. Wie passen Sie da ganz gut rein?
2: Ja, immer, ich denke, auch, dass ich zu den Giants kommen bin, wird es einen Grund geben haben, warum. Also ich glaube, ich werde zu den Giants kommen sein, weil die Giants wahrscheinlich für mich gut passen. Von der Art her, vom Team und auch von dem, was sie brauchen. Uh, der Barkley ist eigentlich meiner Meinung nach schon mehr als ein Superstar, glaube ich. Ich glaube, der ist einer der Top-3-Runningbacks auf jeden Fall in der Liga und ist auch bekannt dafür. Um, das heißt, uh, das wird eine Ehre sein, von ihm zu lernen natürlich, in erster Linie. Das wird uh, eine große Sache sein und auch natürlich von den anderen, und Lewis und so. Also im Grunde gehe ich darüber, versuche von den Besten zu lernen und versuche mich mit den Schlechteren zu messen. Das hört sich
0: jetzt aber sehr schlimm an, mit den Schlechteren zu messen. Zu ja den, immer.
2: zu den Besten Ja, ja aber das, das, das erste Ziel ist jetzt mal sozusagen äh, in den Roster reinzukommen. Also wenn ich es schaffen würde, ähm, praktisch bei den Spielen dabei zu sein, allein schon, das ist immer das erste Ziel. Man muss ein bisschen realistisch sein mit den Zielen und dann Schritt für Schritt gehen. Und der erste Schritt wird auf keinen Fall sein, den, den, den Barklee zu schlagen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt einmal ein Schritt sein wird. Aber der, deswegen ist der erste Schritt auf jeden Fall äh, praktisch wirklich mit dem unteren Teil der Runningbacks Backs vor allem da jetzt zu kompeten und praktisch so Schritt für Schritt nach vorne zu kommen, dass ich als erstes sozusagen als als sage ich jetzt mal Ersatzspieler trotzdem in den Kader reinkommen kann, in den Aktiven. Und dann, also, und sobald das geschafft ist, kann ich dann versuchen, einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht mit ein bisschen Glück auch Verletzungen und alles Mögliche passiert immer wieder. Das heißt, da, da kann relativ schnell dann was passieren, sobald ich dann da drinnen bin.
0: Und das Thema Special Teams haben wir schon angesprochen, ganz kurz ist sicherlich auch ein, ein Thema, dass sie vielleicht als Returner oder in einer anderen Funktion, wahrscheinlich hauptsächlich als Returner, dann ja, genau. vielleicht den Schritt
2: schaffen könnten. Genau, also es gibt ja viele Special Teams und es ist üblich in der NFL, dass die ganzen Starspieler eigentlich Special Teams nicht spielen. Das heißt, es ist immer der erste Weg. Wenn jemand im Special Teams gut ist, dann kann man auch in den Kader, in den aktiven Kader reinkommen, wenn man eigentlich nicht der Beste auf seiner Position ist, wenn man es vor dem her nicht schaffen wird, weil dann nehmen sie doch lieber den, den fünften Running Back anstatt dem vierten, wenn der vierte schlechter im Special Teams ist. Also das wäre der wichtiger Punkt sein. Und da bin ich auch bei den Raiders ganz gut vorbereitet. Ich habe immer viel Special Teams auch gespielt bei den Raiders. Vor allem als Returner eben habe ich relativ viel Erfahrung. Wobei in den letzten Jahren war es ein bisschen schwierig, weil dann die Teams angefangen haben, nicht mehr zu mir zu kicken und die oder den Ball rauszuschießen. Und dann, dann hat man wieder weniger Chancen. Aber im Grunde habe ich, glaube ich, da schon recht viel gelernt. Kann auch mit dem Druck umgehen, da in wichtigen Situationen äh, mehr oder weniger den, den Ball zu fangen und da die Kontrolle zu behalten. Aber es wird natürlich dort nochmal ein bisschen mehr sein und da muss ich mir dann drauf einstellen. Das wollte ich gerade ansprechen, vor allem als Returner.
0: Schaut so einfach aus. Ähm, da fliegt den Ball ewig lang in der Luft, kommt auf dich zu. Du musst ihn eigentlich nur fangen und weglaufen. Nur da schauen dir halt Millionen von Menschen zu und es rennen gefühlt vier Tonnen Gewicht auf dich zu, die dich einfach ummähen wollen.
2: Ja, Kann man das, das ist eben so eine Sache, die natürlich jetzt dort nochmal schneller und, und, und enormer sein wird wie bei uns. Der Vorteil ist vielleicht, dass dort die Panther ein bisschen weiter kicken und ich dann ein bisschen mehr Zeit habe. Aber <lacht> natürlich, das ist enorm schwierig, dann an so einem Pant zu fangen, der was, der was ewig lang in der Luft ist. Ich glaube, ich weiß nicht, acht Sekunden, fünf Sekunden, relativ lang. Und dann währenddem natürlich die Augen trotzdem halbwegs unten zu haben und zu wissen. Wenn jemand kommt, mache ich einen Fair-Catch, dass mir keiner gleich umschießen kann. Wenn keiner kommt, muss ich das auch erkennen, damit ich keinen Fair Catch mache und den praktisch fangen kann, dann gleich sofort, sobald ich gefangen habe, zu reagieren, wenn jemand auf mich zukommt, den aussteigen lassen, die richtigen Lanes, die richtigen Wege zu finden, um da durchzukommen. Und das ist, Returner zu sein, ist, ich glaube, eine der schwierigsten Positionen, was man sonst machen kann. Und das wäre doch eine tolle Sache, wenn ich dir ein bisschen was erzählen könnte und auch. Vielleicht hoffentlich erfolgreich sein kann.
0: Jetzt ist natürlich Ihre Hauptposition der Running Back. Da haben wir schon gesagt, das ist mit Barkley, hat man da natürlich einen, einen sehr, sehr starken Spieler. Vorsicht, wie würden Sie prinzipiell so die Entwicklung der Running Backs in den letzten fünf bis zehn Jahren in der NFL beschreiben? Weil Sie haben ja auch einmal gesagt, dieses Kopf runter und einfach rein ist
2: nicht mehr, oder? Eben ja. Also im Grunde ist das ein Vorteil für mich, weil ich jetzt bin jetzt eher so Typ. Uh, der mit guter 90 Kilo eher auf der leichteren Seite auf, als Runbecher ist. Es gibt hat früher, eher so die 100 Kilo Typen, uh, sage jetzt immer mehr mehr in, sind mehr durch die Mitte gegangen und mehr einfach durchgeschädelt. Inzwischen ist es mehr so, man geht auch auf Routen, man muss den Ball gut fangen können, man muss vielseitig sein, man muss schnell und beweglich sein. Das sind also Sachen, die eigentlich so meine uh, mir entsprechen auch. Und man sieht das auch zum Beispiel an Christian McCaffrey, ich mit dem auch viel verglichen. Vom, vom Typus her natürlich, der ist natürlich äh, wahnsinnig erfolgreich. Und wenn ihr da nur, auch nur annähernd in die Richtung äh, kommen könnt, wäre das natürlich ein Wahnsinnserfolg. Und es ähm, also ist auf jeden Fall sehr gefragt, momentan diese Position, weil man gesehen hat, dass man eigentlich mit, äh, mit einem Runningback, der was sozusagen vieles äh, kann, doch äh, leichter mal erfolgreicher oder es ist einfach schwieriger ist zu verteidigen, als ein Runningback, der was immer durch die Mitte, Mitte schädelt.
0: Was sind das für Drills? Wo sie sich nicht so wohlfühlen.
2: Oder zum ist es beschreiben? Zum Beispiel Sachen, eigentlich ähnlich das Running Back unbedingt, das sind oft receiver Drills, so ein bisschen Releases, die ich eigentlich nie wirklich gemacht habe, weil ich, wenn ich Receiver gespielt habe, dann habe ich das eigentlich nie gebraucht. Aber wäre nicht schlecht, falls sie mich doch ein bisschen auf diese Receiver-Position teilweise stellen wollen. Was sie ja auch beim, bei manchen Running Backs machen, ähm, das wäre nicht schlecht. Äh, Spin-Moves habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das kann ich ein bisschen üben nochmal. Dass ich da ein bisschen wieder reinkommen. Meistens, wenn ich es mache im Feld, dann ist es instinktiv und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber es schadet nicht, wenn man das so ein bisschen wiederholt. Und äh, was fällt mir sonst rein? Das sind jetzt eh mal die Hauptdinge. Ich glaube, ich habe jetzt mal aufgeschrieben irgendwo die Dinge, wo ich denke, dass ich eben dran arbeiten kann.
0: Ja, jetzt sind sie ja nicht nur Spieler, sondern sie sind auch Trainer,
2: mhm. Nachwuchstrainer. Gehen genau. Ihnen die Kids ein bisschen ab schon? Ja, natürlich. Aber ich habe die Kinder, manchmal wahrscheinlich, wenn man sie wenn man sie zu, zu viel sieht, dann können sie auch ganz gerne mal nerven, wir sagen, ja, du, das sind ja kleine Kinder auch, aber man hat sie nach wie vor immer gern und es und waren immer schöne Zeiten mit ihnen und ja, ich werde auf jeden Fall nach wie vor weiterhin verfolgen, wie es denen geht, ich habe Kontakt mit allen Coaches auch, vielleicht schicke ich mal eine, eine Videonachricht an sie oder in die andere Richtung, dass sie mir was schicken und ich, ich bin ja jedes Jahr auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr sicher, bin ich mit Sicherheit nochmal da, nach der Saison, da hat man normalerweise genug Zeit als Fußballspieler und äh, da werde ich sie natürlich auch immer gerne wieder besuchen kommen. Und nicht nur die Spieler, sondern auch äh, äh, jegliche andere Leute vom Verein und so.
0: Und ich glaube, äh, wenn sie ihnen ein paar Giants ähm, Merchandise-Produkte mitnehmen, dann sind sie überhaupt der Allergrößte und
2: der Allerbeste, also noch größer, als sie wahrscheinlich jetzt schon sind für die Kinder. Ja <lacht> Ich glaube also das wäre wird, das wird cool, sondern wäre schon mal äh, extra nur für die Kinder Autogrammstunde machen oder sowas, wie das wollen.
0: Wenn es dann wieder erlaubt ist. Haben Sie eigentlich Interesse an in anderen Sportarten? Oder ist es so, dass Sie sagen, okay, es gibt eigentlich nur Football für mich? Oder sind Sie ein begnadeter Eishockeyspieler? Von der Statur her
2: würde es ja auch ungefähr hinkommen. Oder Skispringer? Ähm, es gibt, also Skispringen sicher nicht. Ich bin ein bisschen zu schwer für Skispringen, glaube ich. Sprungkraft habe ich ja sehr gute. Also, da haben eh schon mal gesagt, die, die Sprungkraft ist ähnlich wie bei Skispringen, aber dadurch im Verhältnis zum Körpergewicht würde ich nicht lang fliegen, glaube ich. Ich mache sonst sehr viele andere Sportarten gerne, vor allem als Ausgleich eben. Also, ich mache primär natürlich die Sportarten, wo ich glaube, dass sie am meisten bringen fürs Fußball, wie Leichtathletik. Aber natürlich auch mal zum Ausgleich was Schwimmen oder, oder Squash spiele ich ganz gerne, wenn es geht. Momentan halt eben wenig, weil viel, das meiste ist eh verboten. Mhm. Joggen gehe ich auch manchmal, also es gibt schon einige Dinge, die ich mache, Radfahren ähm, Vor allem, weil ich auch denke, dass viele Sportarten auch fürs Fußball helfen, also ich, dass ich wirklich ernsthaft, so ernsthaft wie Fußball mache, ich, mache ich bei weitem keine Sportart, das ist klar eigentlich mehr oder weniger, das mache ich schon lange nicht mehr so wirklich und auf gefährliche Sportart muss ich nachher verzichten, also Eishockey ist eher nicht so auf der, Tag, auf der Tagesliste, sage ich jetzt einmal, Skifahren auch inzwischen weniger, weil es alles Sportarten sind, die eher so, sage ich jetzt mal, wo, wo leichter mal was passieren kann. Also eher bei den sicheren bleiben, die man vor allem auch fürs Fußball ein bisschen was bringen kann und Spaß machen.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Klischee-Frage, aber ist es für einen Tiroler schlimm, wenn er nicht Skifahren gehen kann?
2: Äh, für mich eigentlich nicht. Also, erstens einmal, das Skifahren für mich äh, finde ich extrem teuer. Und zweitens denke ich, äh, ich, mein, ich, plane, ich plane mein weiteres Leben in, in, in Innsbruck. Ich komme dann wieder zurück, um mein Studium zu beenden. Das eigentlich also plan. darf man auch nicht äh, vergessen. Genau, das wäre eigentlich das Ziel. Also je nachdem, ganz egal, eigentlich, wann ich wieder retour komme ähm, Ich hoffe, dass ich da noch nicht äh, Mitte 30 bin eigentlich. Also ich hoffe schon, dass es ein paar Jahre sind, aber ich will es jetzt auch nicht zu lange ziehen, dass ich dann wirklich mein, mein restliches Leben aus dem Griff verliere oder so. Aber das wird sich alles zeigen, das kann ich dann nach, 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 nach und nach äh, entscheiden. Aber im Grunde möchte ich da eigentlich äh, schon wieder nach Tirol zurückkommen. Und habe dann glaube ich noch genug Zeit nach meiner Fußballkarriere, die dann, in der Regel ist sie mit 30, 35 Jahren zu Ende. Da habe ich, glaube ich, noch genug Zeit, die Berge zu erklimmen und, und Skifahren zu gehen.
0: Aber Sie haben jetzt schon vor ein paar Jahre drüben zu bleiben, das hat sich jetzt so angehört, okay, ich mache das jetzt drei, vier Jahre, dann komme ich zurück und studiere fertig und dann. Nein, ja. ich,
2: ich gehe noch realistisch davon aus, also dass zwei, zwei Jahre seien es relativ wahrscheinlicher mal
1: mhm. und
2: wenn es gut läuft, auch länger. Aber es ist sehr schwierig, also die, das Durchschnitts, die Durchschnittsdauer in NFL, dass man spielt, glaube ich, zwei oder drei Jahre maximal. Mhm. Das heißt, man muss schon gut sein, wenn man länger wie zwei oder drei Jahre in NFL sein will. Das heißt, also, ich, ich rechne mit allem, ich werde das nach und nach, wie gesagt, Ziel für Ziel abgehen, Step für Step, und, und dann werde ich sehen, was rauskommt. Abschließend noch, Ihre Nummer 7 ist
0: ja für Running Backs jetzt, also die Nummer 7, die Sie bei den Raiders hatten, für Running Backs jetzt eher schwierig zu picken. Ähm, haben Sie sich schon eine Alternativnummer überlegt?
2: Gute Frage, Na, nicht. Also, ich meine, es gibt gewisse Nummern, die ich auch im Nationalteam gehabt habe, weil die Nummer 7 im Nationalteam meistens eine Large war. Ich wollte lieber eher eine engere, dass man mini nicht so gut greifen kann, nur Medium genommen. Also, ich habe im Nationalteam eigentlich nie die 7 gehabt. Äh, und es ist in der NFL auch verboten, einstellige Nummern zu haben auf der Runback-Position. Das ist ja. einfach so, aber traditionell so. Und das heißt, ich werde, wenn ich sie mal in den Kader schaffe, dann weiß ich gar nicht, wie viel überhaupt ich da mitreden darf, welche Nummer ich haben möchte. Wenn sie mir an, anbieten, auszuwählen zwischen gewissen Nummern, dann habe ich schon meine, meine Vorzüge. Aber die sind jetzt nicht so spezifisch. Also mal schauen, was überhaupt dann möglich ist.
0: Aber die Trikotwahl, weil Sie jetzt gesagt haben, beim Nationalteam haben Sie darauf geschaut, dass das Trikot nicht zu groß ist, damit man sie schwerer greifen kann. Das sind so diese, diese kleinen Feinheiten oder verstehen Sie Spiele in der NFL, die lange Haare haben, weil man dafür auch an den Haaren ziehen. Das ist für mich vollkommen
2: äh, unverständlich. Ja, die, die Freunde sagen immer, die sind, die besten Spieler haben immer lange Haare. Ja? Aber eigentlich aus dem Grund, weil, weil die, weil es sich halt sozusagen leisten können, lange Haare zu haben, weil man darf an den Hand ziehen, das ist natürlich höchst Und ich glaube, viele wollen einfach die Haare nicht hergeben, von dem her. Also ich würde ungern mit langen Haaren spielen, ich bin auch gerade Typ für lange Haare und ist mal lieber so. Weil man, so. wie gesagt, es ist erlaubt, einen daran zu tacklen. Genau.
0: Und jetzt haben wir noch einen extra Gast äh, dabei, Peter Michael vom LASK. Ähm, eigentlich sollte der Dominik Frieser in Kürze auch noch dabei sein.
2: Sando, haben Sie irgendeinen
0: Bezug zu Fußball?
2: Ich habe früher immer Dormann gespielt eigentlich, weil ich war nicht so der Typ, ich kann auch beim Fußball nicht kicken, also ich kann panten, <lacht> aber kicken ist überhaupt nicht mein Ding, also da war ich noch nicht gut, deswegen habe ich mir ins dargestellt, weil ich habe nie Angst gehabt vom Ball, also da habe ich mir ganz gut gemacht in der Schule, aber eben, nachdem ich Fußball eigentlich sehr viel Spiel und Fußball eher mehr Austauschsport ist, als wie äh, Sprint und, und Kraftsport, wie es jetzt beim Fußball ist, wo man immer ein bisschen Pause hat zwischen den Spielzeugen, ist es ein bisschen anders. Also spiele ich eigentlich nicht so viel Fußball, muss ich sagen.
0: Und dann binden wir noch ganz kurz äh, Peter Micholein. Peter, NFL-affin oder eher nicht? Ich muss sagen leider gar nicht, ne? <lacht> Aber dann, ge dann gehen wir gleich weiter, weil bei Dominik Frieser weiß ich, dass er sehr NFL-affin ist. Er kann vielleicht auch mal seinen Unterarm herzeigen ähm, Da ist neben einem Button. Ja, na schau. Oh, <lacht> <lacht> ich muss ich gleich zugreifen. Die <lacht> vorbereitet, also die Leute, die jetzt nur im Podcast sind, äh,
1: Dominik hat sich
0: gerade einen New York Giants Cupball aufgesetzt. Also
2: aber, die ist schon also, aber die hast du nicht auf gehabt? Doch, doch, doch. Achso, okay, cool.
1: Ich habe 15 okay. daheim, 15 verschiedene. <lacht>
2: ja, lässig.
0: Dominik, was macht für Sie diese Faszination NFL, diese Faszination Football aus?
1: Ich, ich finde es einfach ein richtig geiles Sportort. mir hat das von Anfang an so taugt. Und ja, ich schaue das einfach unglaublich gern, muss ich sagen. Und, und Fantasy Football ist ja halt da, da wird halt auch immer mitzittert.
0: <lacht> und im nächsten Jahr dann uh, Sandro Platzkummer gewählt ja. als Fantasy Football Player.
1: glaube ich, nicht wär so einfach, aber.
2: Das <lacht> wäre mal das Ziel, <lacht> ja. Aber das wäre noch cool, ja. Mir haben schon Leute geschrieben, ähm, sie haben mir ein paar Meiden erstellt, also das ist schon mal ganz lässig. <lacht>
0: Dominik, gibt es eine Frage, die Sie an, an Sandro Platzkummer haben? So von NFL-Fan ja. zu zukünftigen Spieler.
1: Mich würde jetzt mal interessieren, wie schaut das jetzt aus? Du bist jetzt in, wie viel sind noch, über 90 Spieler noch? In dem Rooster bist du jetzt, jetzt mal drin?
2: Genau, also wir haben jetzt ca. ich glaube 91 Mann sollten es jetzt sein dann. Also jetzt ja. noch nicht, ich glaube sie müssen noch ein paar sein, bis es auf 91 Mann ist. Momentan muss man abwarten. das Training wird ja schon losgehen, ich wäre jetzt eigentlich schon drüben. Aber ja. wegen dem Virus verzögert sich das alles. Ich hoffe nicht um allzu, allzu lang. Aber der Roster bleibt da. der wird dann nach und nach in der Preseason während den Vorbereitungsspielen zurückgekattet auf eben 55 und dann bleiben 10 oder 11 Leute für den Practice Squad übrig. Okay. Wo ich eigentlich eine gute Chance habe, zumindest im Practice Squad zu landen, über dieses Programm. Und äh, das Ziel ist natürlich, auch entweder im ersten oder im zweiten Jahr dann wirklich in den Roster zu kommen und dann vielleicht mit etwas Glück einmal aufs Feld zu kommen ganz lässig.
1: Ja, nicht schlecht. Und wer, wer sind die Running Backs? Barkley?
2: Barkley, Wayne Gorman. Ah. Der war vor dem Barkley, aber der hat jetzt momentan, der ist eher so auf der Kippe fast, weil der Barkley so seinen Job ein bisschen mehr we weggenommen hat, kann man sagen. Äh, die und Lewis haben sie jetzt im April gesigned. Und da gibt es nur den Hillyman und ein paar andere kleine Running Backs, die jetzt, äh, sich noch nicht wirklich etabliert haben. Also wo ich, mit denen ich wahrscheinlich dann hoffentlich auch kompeten werde. Und da hoffen okay. auch, dass wir dann nach und nach... Das das verstehen
0: gut. Sie irgendetwas oder geht das gerade vollkommen an Ihnen vorbei?
2: Nein, es geht
0: vollkommen
2: <lacht> Mich hat es immer nur Fußball geben muss ich leider sagen. <lacht> aber zum Glück ist der Friesi dabei. Kennt sich ja mal aus. Genau. Glaub, wir haben, haben wir schon mal gesehen, Friesi, kann das sein?
1: Nein, ich war in puls 4 nee, Studio, aber da war da, der Bernhard, glaube okay, ich.
2: Vielleicht bekommst schon einfach bekannt vor allem Versorgung. Ich weiß nicht. <lacht> Ein Allerweltsgesicht, vielleicht. <lacht> ja, von der Art her habe ich ja redet, aber ich weiß nicht. Also ich <lacht> dachte, das ist ja von einem Interview mal gewesen, ich weiß nicht.
0: Also eins ist auf alle Fälle fix. Die nächste Reise, sobald Reisen wieder erlaubt ist von Dominik Frieser, ist wahrscheinlich geplant nach New York. Vielleicht <lacht> kann man ja dann was machen. Dass man Nein, wir reingeht.
1: haben eher Fantasy League, also die, was über sieben Jahre geht. und da, muss, da wird dann eher eine Reise geplant ähm, zum NFL-Spiel, wo, wo der Letzte dann den Ersten das eigentlich so ein bisschen zahlen muss. Das geht jetzt über sieben Jahre und vier Jahre haben wir jetzt schon hinter uns.
0: Sind Sie letzter oder erster? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Dritter
1: der Wahl, glaube ich. Dritter oder vierter? Von? <lacht> Von zehn sind wir.
2: Na bitte. Mois ist Dein
1: auch vorne dabei. Moist habt,
2: ihr, habt ihr Habt deines, League oder, oder macht ihr jedes Jahr neu? Jedes Jahr neu. Okay, ja, das bin ja eher ein Fan davon. Das so ja. hat einmal ein schlechtes Team und immer ein schlechtes Team. So ist es. <lacht> Sehr gut. Gut, Sandro.
0: Dann mal Dankeschön ja. für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch ein wenig und jetzt wieder ab und trainieren, oder? So Soll ich sagen, ja. Viel <lacht> Glück euch.
1: Danke. Danke, Danke dir. Ciao.
0: ciao. Alles Gute.
2: Ciao. ciao, ciao. Das war der audio Danke fürs Zuhören.